0: Isaac Asimov publicaba el primer libro de una de sus famosas trilogías, Fundación. Las novelas se estructuran en torno al concepto de psicohistoria, desarrollada por un científico llamado Harry Sheldon. La psicohistoria es una ciencia ficticia, que es una combinación de historia, psicología y estadística matemática para calcular el comportamiento estadístico de poblaciones grandes. Asimov usó la siguiente analogía. En un gas, el movimiento de una sola molécula es muy difícil de predecir debido a los continuos choques con sus vecinas, pero el comportamiento a escala visible de un gas puede ser predicho con gran exactitud. Así, si se aplicaran cálculos estadísticos a una población lo bastante grande, como el imperio galáctico de sus novelas, se podría predecir su evolución histórica y social con gran exactitud. Y esto es precisamente lo que busca nuestro inspirador de hoy, Anso Sánchez. Anso es doctor en física teórica por la Universidad Complutense de Madrid, realizó el postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos. Actualmente es catedrático de matemática aplicada en la Universidad Carlos III de Madrid y fundador del Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos. Su investigación se centra en las aplicaciones de la física y las matemáticas a sistemas complejos en las ciencias sociales. Anso nos explica de una forma sencilla en qué consisten sus modelos matemáticos, sus variables y algunos de los resultados que han obtenido. Entre ellos, su reciente famosa demostración matemática de que 150 es el número de las compañías militares, el máximo de trabajadores de una empresa funcional y también el de amistades que podemos tener. O otro resultado como que el altruismo y la generosidad en los entornos sociales han sido los artífices de nuestro desarrollo como especie. Sin más dilación, Anso Sánchez, el Harry Sheldon del siglo XXI. Bienvenido, Anso. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Antes de hacerte unas reflexiones que me gustaría comentar contigo, ¿serías tan amable de explicarnos cómo llegaste, sobre todo a dirigir el grupo interdisciplinar de sistemas complejos aplicado a ciencias sociales? ¿Cómo llegaste a este punto? ¿Estudiaste físicas?
1: Estudié física en la Universidad Complutense de Madrid. Hice un doctorado en física teórica y física matemática. Uh -huh. eh, en una cosa de ecuaciones uh -huh. derivadas parciales, muy matemática, muy poco física y de ahí empiezo mi salto porque me fui de postdoc a Los Álamos al Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos y ahí uno estaba expuesto a todo tipo de, de ideas y de maneras de pensar eh, no ortodoxas entonces yo seguía haciendo investigación pero ya más aplicada en el sentido de que trabajaba en cosas de materiales pero ya vas oyendo otras cosas. Aunque no está tan cerca, se nota el influjo del Instituto de Santa Fe de Sistemas Complejos. Hay mucha gente que está mixta en los dos sitios y hablas y vas teniendo ideas, digamos, un poco raras. Y nada, al volver aquí, pues fundamos el grupo y empezamos a pensar que había que hacer cosas pues, más interdisciplinares y lo siempre. Una cosa lleva a la otra y aquí está mola. Y habéis estudiado
0: aspectos apasionantes. Tenía muchas ganas de hablar contigo. E igual te lo han dicho más veces. Para mí el libro de referencia de, de mi vida y de mi juventud fue Fundación, con Harry Seldon sí. a la cabeza. Y me parece que hacéis lo mismo.
1: Yo una de las de personas que más me ha influido en mi manera de pensar es el profesor Maxi San Miguel de Mallorca y cuando empecé a hacer cosas de estas en 2005 así hablando con él, pues ya se nos ocurría esto. Ahí, eh, ahí. Estamos muy lejos de la psicohistoria de, de Seldon pero es lo que nos gustaría hacer ¿eh?
0: bueno, bueno, por supuesto que estamos muy lejos ¿no? pero es, es el objetivo que tenéis sí,
1: sí, me gustaría poder hacer algo que casi más que predictivo porque creo que es muy difícil predecir y la propia fundación lo hace muy bien cuando introduce el mutante, el mulo y estropea todas las predicciones sí, sí que lo veo más como una herramienta para hacer experimentos sin molestar a nadie para tener un, un simulador de la sociedad que me permita decir qué ocurre si meto este impuesto o qué ocurre si cobro por hacer esto o para ensayar políticas sin correr el riesgo de que sean malas y perjudiquen a la gente. Eso es lo que sí que me gustaría ser capaz de hacer.
0: Entonces tú hablas de diseñar un sistema compacto con una serie de variables e introducir una serie de alteraciones a ver cómo reacciona ese
1: sistema. Exacto, Exacto, eso es lo que me gustaría ser capaz de hacer, más que predecir el futuro que lo veo imposible. Y desde luego, en el momento en que intentas mmm, tener en cuenta que cada persona es un mundo y que te pueden salir por cualquier lado, te van a estropear las predicciones. Por eso esto solo tiene sentido si puedes decir, bueno, pues si eh, eh, pongo este impuesto, pues eh, la distribución de la riqueza es mejor. Yo no sé qué personas se van a, hacer, van a salir de pobres o no, pero en general sí que sabré que más gente será menos pobre, por ejemplo. Ya, ya, ya. ya.
0: Bueno, sí, cada persona es diferente, pero es verdad que dentro de un sistema, eh, al, al englobar muchas variables de personas diferentes, sí que se puede establecer. ¿Vosotros lo, lo habéis conseguido?
1: Eh, no. O sea, estamos muy lejos.
0: No, 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 lo entiendo, pero sí que habéis diseñado una serie de, de sistemas.
1: Sí, sí, o sea, lo que pasa es que estamos haciendo física. Es decir, tú quieres entender cómo funciona un material, pero pues entonces tienes que saber cómo interaccionan los átomos de ese material unos con otros. Yo aquí yeah. lo que quiero es saber cómo interaccionan las personas unos con otros. Por eso hago experimentos, por eso los pongo en situaciones en que tienen que decidir cosas, porque quiero conocer esa interacción. Y ese es el primer paso para poder hacer un, un simulador útil. Pero estamos en la fase, vamos a descubrir la física de cómo interaccionamos con otros. Ya.
0: ¿Depende mucho de la capacidad de computación? Ah. ¿Hay variables? ¿O depende
1: más de entender cuáles son las, las fórmulas que lo rigen? Dependería de, las, de lo complicadas que sean las reglas de comportamiento de la gente. Ya. Si al final la gente siguiera unas reglas más o menos sencillas y las aplicara a muchos contextos distintos, entonces sería no sería muy difícil de simular. Pero si cada persona es un mundo y hace lo que le da la gana y lo que hace no se parece al vecino y tienes que tener tantos agentes como personas, pues entonces computacionalmente es imposible.
0: Hemos escuchado tu charla en el BBV, que pondré el link en el episodio, y hablabas ahí del tamaño máximo de grupo de conocidos, de amigos, ¿no?, de 150%. Pero es verdad que, que luego lo aplicas a, a otro tipo de, de entes. Por ejemplo, las empresas. Entonces, tú argumentas que también para las empresas llega ese número de 150 empleados, empieza
1: a ser poco gestionable. Sí, eh, y el motivo es que tenemos una capacidad eh, cognitiva limitada. Eh, o dicho más coloquialmente, nos da el coco para lo que nos da. Entonces, eh, los cocos los cerebros más o menos normales pues pueden llevar cuenta de esas 150 personas o de un volumen de información que sea equivalente al que generan esas 150 personas. Entonces, cuando ya mi organización es muy grande y yo no les puedo seguir la pista a los empleados y yo realmente casi ni sé quiénes son, pues es un problema. O me invento una manera de gestionarla o no voy a poder controlarles a todos porque no me da la cabeza nada más. Ya, Eso lo que pasa es... con, con todo. Te, si tienes que hacer muchas tareas, pues tampoco puedes hacer infinitas tareas. Tienes que hacer unas pocas.
0: Ya, sí, sí. Por supuesto. Lo que pasa es que en el mundo de la empresa, al ser algo piramidal, lógicamente se puede compartimentar. Es decir, tú puedes tener un departamento de 20 personas y ese director está claro. en contacto con otros.
1: Claro, Entonces, pero fíjate, sí, luego, luego el conocer... A partir de ese número máximo, que a mí quizás es lo que menos me importa, me interesa más la estructura de tenemos muy buenos amigos, amigos, conocidos, etcétera. Si yo luego adapto la organización de mi empresa a esa manera que tenemos de organizar nuestras capacidades, nos va, nos va a ir mejor. Y esto, fíjate, curiosamente hace un par de semanas me llamaron de una empresa en Estados Unidos que no voy a, no puedo decir quiénes son, pero para que tienen unos 500 empleados para que les ayude a pensar cómo organizarlos. Ya, ya, ya. De manera que socialmente se formen grupos que funcionen bien. ¿Y cuál es el trabajo que
0: vas a hacer ahí, Anso?
1: Pues de momento no, no lo sé, porque estoy leyendo cómo están organizados ahora.
0: Ya, ya, ya. ya. Estoy
1: aprendiendo en dónde están. y Luego nos sentaremos a ver qué queremos y luego les aconsejaré o no.
0: ¿Vas a introducir variables sociales para ver cómo se comportaría la empresa o hasta ver.?
1: Claro, claro, sobre sí. todo porque por la actividad de la empresa son gente que tiene que apoyarse unos a otros y entonces ahí claramente el factor social es importante. No y es lo no mismo que tú y yo tengamos que poner tornillos en un coche, que no tenemos ni que hablarnos, que otras actividades que sí requieren interacción entre las personas. Entonces ahí tienes que tener en cuenta aspectos sociales.
0: Y tienes que pensar cómo hacer los nexos de... para que aquello esté comunicado. Y sin sobrecargar a nadie, sin... Claro, y todo esto que es lo que me apasiona que desde un punto de vista numérico. Sí, sí. sí. Claro, un, estamos... un punto de vista empírico, no desde un punto de vista teórico, empresarial, estrategia, de organización de recursos humanos. No. no, estamos hablando desde un punto de vista empírico.
1: Claro, porque además yo siempre digo... Que yo no me quiero meter en el trabajo de nadie. Entonces, eh, eh, yo no sé gran cosa de organización de empresas. Yo ni siquiera he tenido una asignatura de organización de empresa Entonces, eso la gente lo hace muy bien. Hay muy buenos managers, hay muy buenos coachings, hay muy buenos lo que quieras. Yo aporto otra visión, y es otra visión basada en otras ideas, con números que debería complementar a la otra. O sea, yo no quiero sustituir a nadie, yo quiero aportar otra visión que si se tiene en cuenta junto con la visión, digamos, estándar, pues puede a veces ayudar a que las cosas vayan mejor.
0: Y no sé si es la pregunta correcta o está bien formulada. ¿Qué variables vas a utilizar para poder hacer ese diseño?
1: Pues eh, de momento pensaría en, en la historia de las interacciones entre la gente, en cómo se han ido comunicando en el pasado, porque la empresa tiene un canal de comunicación interno al que se puede acceder. Eh, de momento habría que entender cómo han interaccionado en el pasado para identificar. Vas a, medir, vas a medir el número de
0: interacciones, el número de emails que han cruzado, el número de interacciones lo en que ese se han forma. dicho
1: O lo que se han dicho, qué tipo de interacción han tenido, si ha sido positiva, si no. Pero vamos, esto es la, la documentación de cómo están ahora. Pero simplemente un empresario en Estados Unidos que también había visto en mi charla BBI me llamó y me dijo oye, igual te interesa pensar sobre esto. Y dije, bueno, vamos a ver. Entonces, pero de momento estoy todavía en la fase de voy a analizar lo que me has contado a ver si creo que te puedo ayudar. Porque puede ser que diga, mira, no no veo por dónde puedo yo meterle mano a esto. Ya. Me gusta ser muy honrado esto. Yo sí si creo que no aporto nada, lo digo. Ya, no ya, no ya, nada. Ya.
0: Hablábamos antes de variables incógnitas como el mulo. El COVID-19 ha sido uno de ellos, sin duda. Vamos, o
1: sea. Sí, pero yo creo, yo creo que se ha saturado la población. ¿eh? Porque he visto peticiones de ayuda con encuestas y, y similares pero a montones, o sea, sí, a sí, montones. Claro, claro, claro. Yo de hecho estado en dos, en la mía y en otra, que, oh, sí. que esa era muy interesante porque si sí, querías reproducir un estudio que ya se había hecho hace 7-8 años, volverlo a hacer igual ahora, a ver qué ha cambiado.
0: Hombre, es que es, tan, es que es tan jugoso, es tan tentador una situación así para estudiarlo que a mí todo lo que se haya hecho me parece poco, si te digo la verdad. Porque sí. es un evento tan único que pff, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, que siempre hablamos de situaciones límites, pues es, esta es una situación límite. He visto varios de tus estudios que cuando hablas de la modelización mediante sistemas complejos, de ciencias sociales, hablas mucho de altruismo, hablas mucho de generosidad. ¿Cómo se ven influenciado las ciencias sociales? ¿Crees que estas características tienen un impacto altamente positivo? ¿Cómo los habéis enfocado?
1: Eh, a ver, el, eh, de hecho el, el problema es el contrario, es decir, eh, la sociedad funciona porque hay un gran porcentaje de gente que es altruista, porque hay un gran porcentaje de gente que confía en los demás, eh, si esto no fuera así no podría salir a la calle, porque estarías pensando, leche, el primer tipo con el que me encuentre me va a matar. Tú estás confiado, sales a la calle piensas que vas a poder ir a la tienda, no te va a engañar el de la tienda. Eh, puedes eh, eh, llamar a alguien que venga a tu casa a traerte un paquete y no te va a reventar la casa y te va a matar. Entonces, es al contrario, es decir, ¿por qué ocurre esto cuando, si uno toma un punto de vista completamente darwinista, lo que deberías hacer es machacar al otro? Pero al final resulta que gracias a esa cooperación se establece un sistema, que es la sociedad, que es muy beneficioso para todos y que funciona sorprendentemente bien. Claro que tiene problemas y hay muchas cosas que van mal y, y lo que quieras, pero la alternativa es la jungla. y Si no estamos en la jungla es porque la gente es cooperativa en su mayoría, porque es altruista, porque... Entonces eh, resulta que lo que intentamos entender es por qué efectivamente eso es así y, yeah. y en qué medidas es así, hasta dónde llega ese... ...comportamiento cooperativo. Qué,
0: ¿A qué conclusiones habéis llegado a eso? Pues... Eh, ¿Cuanto más altruista es una sociedad, más lejos llega?
1: Yo no... Eso no lo, no lo sé seguro, pero sí que vemos cosas... ...como que hay una gran mayoría de la gente que es cooperativa... ...pero en absoluto toda. O sea, ya. no. Hay gente, hicimos este... ...uno de nuestros estudios, que nos salía que había un 30% de la gente que con tal de quedar por encima del otro, eran capaces de perder dinero. Preferían ganar menos, pero quedar por encima del otro, que ganar más y que el otro quedara por encima de ellos.
0: Ya, 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 ya.
1: Entonces, eh, claro, sí, eso no, que...
0: Tiene toda la, la lógica desde el punto de vista social, ¿no? Nada, sí, sí. No,
1: no, no tiene ninguna lógica, pero claro. que si vivimos en sociedad somos conscientes de que hay mucha gente que lo prefiere. Claro, pero fíjate que cuando los economistas hacen teoría y parten de quieren hacer matemáticas, pues parten de, de un supuesto sencillo, que es la gente quiere maximizar su beneficio. Es falso. Es si falso. tú quieres quedar por encima del otro perdiendo dinero, no quieres maximizar tu beneficio, quieres maximizar otra cosa, que será tu estatus social o lo que sea. Sí, pero,
0: sí, sí. Entonces sí, sí, sí.
1: pues eso es lo que estamos entendiendo. ¿Cómo, a, eh, ¿a, ¿A qué estímulos respondemos? No vamos solo a maximizar el beneficio, ni mucho menos. Ya.
0: Ya, pero son temas que se han abordado principalmente desde el punto de vista de la sociología, pero nunca desde las matemáticas aplicadas. Claro. Es a mí lo que me asombra, lo que me fascina, ¿no? De vosotros.
1: Claro, lo que pasa es que, ¿qué es lo que hago yo luego? Yo luego intento hacer modelos de por qué la gente se comporta de esta manera. Entonces, eh, hay muchas propuestas, digamos, matemáticas que puedes utilizar. Pues la gente imita al que le va mejor, o la gente eh, imita a alguien al azar, o 40.000... Otras opciones. Yo la que veo que normalmente funciona es algo que se llama aprendizaje por refuerzo, que es que cuando te va bien repites lo que has hecho. Mm -hmm. Entonces, Si yo coopero contigo y nos va bien, pues la próxima vez que te vea pues se puede cooperar contigo. Y, y eso, cuando uno lo mete en modelos de ordenador, pues es lo que mejor reproduce lo que observamos en el laboratorio. Más que voy a copiar a este que le va bien o... Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, Entonces... Yeah. ¿Qué puedo aprender de esa manera? No solo si la gente se comporta de la manera que soy y, que lo mido en un experimento, sino intento dar el paso siguiente de cómo han llegado a comportarse de esa manera. Y eso sí que me lo van a decir las matemáticas. Yo tengo que poner ahí una regla de evolución de cómo se ha generado esa estrategia de la persona. Y ese es el paso que no es que no lo den, los sociólogos lo dan, y de hecho esta idea es sociológica también, pero hasta que no le pones patas en forma de números o de un programa de ordenador es muy difícil discutir seriamente sobre ella
0: sí porque los sociólogos son más historiadores no o sea, analizan más y lo más que antropólogos,
1: hacer. más describir de sí, lo que es, ven y eso es. luego son buenísimos de o sea, trabajo sí 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 no
0: no no cada uno so en varias
1: supuesto que, que me fascina o sea gente que se ha hecho unos curros de campo para sacar datos de los sitios más inverosímiles sí, vamos eh. o sea son gente muy buena pero formalizar un modelo en términos matemáticos ayuda a poderlo discutir con precisión.
0: Ya, 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 ya lo entiendo. Sí que me habría gustado estar en la reunión o que tuvierais para clasificar a las distintas, a distintos tipos de personas.
1: Bueno, pero, pero, no, no los clasificamos nosotros, los enchufamos a un algoritmo de, de inteligencia artificial y los clasificó el algoritmo. ¿Qué ocurre? Que la clasificación que sacó el algoritmo tiene sentido, porque era muy fácil, él los agrupó y en cuanto los agrupó y tú decías, vamos a ver qué hacen estos, pues esto lo que hacen, es lo que yo te decía, quieren quedar por encima del otro, pero el que los agrupó de entrada fue un algoritmo, nosotros interpretamos después qué característica común tenía. Y vosotros le botéis la etiqueta, gilipo. Sí, sí, <risa> que, que podía haber salido otros grupos que no los hubiéramos entendido, y entonces, sinceramente, a mí eso no me sirve para nada, porque...
0: A vosotros le metisteis una serie de características... Lo que habían
1: hecho en nuestro experimento, las decisiones que habían
0: hecho ya, ya, ya. y los clasificasteis. Y, sí. y, el y el algoritmo, inteligencia como lo queramos llamar, sí, sí. sacó una unas agrupaciones.
1: Sí, y, ¿Y esas agrupaciones que sacó, pues tenían sentido. Podían no haberlo tenido, pero lo tenían. Entonces fue cuando dijimos, aquí hay algo, esto esto quiere decir algo.
0: Recientemente tuvimos un podcast con Enrique Danz, que es un activista del medio ambiente
1: importante, ¿no?
0: ¿Cómo encaja la ecología y el medio ambiente dentro de vuestros modelos o en los estudios que hayáis hecho?
1: pues eh, encaja mucho. O sea, nosotros eh, hacemos cosas que tienen que ver con cómo percibe la gente el riesgo del cambio climático, por ejemplo, y cómo eso afecta a sus decisiones. Hacemos experimentos sobre propuestas de instituciones para combatir el cambio climático. Lo que te decía antes de simular políticas, sí. pues lo que hacemos es hacer un experimento con gente a ver si hacen esto o lo otro, pues si las cosas mejoran. Eh, intentamos ver cómo transmitir los mensajes de manera que calen. Eh, de hecho a mí el cambio climático es uno de los problemas que más me preocupan o sea el medio ambiente es más que el cambio climático pero tampoco me da a mí la vida para ocuparme de todo entonces yeah. sí que cada vez tiene más peso en mi investigación el intentar entender cómo podemos hacer que la gente contribuya a que el problema no vaya a más y de hecho vaya a menos y eso te lo van a decir los experimentos y los modelos.
0: Y vuestro trabajo sí que puede ir enfocado desde el punto de vista de analizar las consecuencias. ¿Qué puede tener en un sistema complejo de un, un entorno social que se metan en variables de cambio climático? ¿no?
1: Claro, Entonces, y además o sea, el, aquí hay otra vertiente, que es el, un, algo que cada vez cobra más importancia, que es lo que se llama ciencia ciudadana, que desde la Unión Europea se está apoyando mucho, que es que no solo quieras que la gente participe en tus experimentos y ya, sean como el conejo de indias del laboratorio, sino que quieres llegar a que te ayuden a crear la investigación, quieres darles feedback de lo que pasa, quieres eh, educarles y decir, mira, pues ocurre esto, si haces esto, pasa lo otro. Entonces es, es dar un paso más allá de simplemente hago experimentos con personas, a los involucro en mi investigación e intento transmitir lo que hemos aprendido. Me gustaría
0: agradecer tu tiempo enviándote un libro. Te voy a enviar, si te parece bien, una, una edición original de, de fundación de Asimov, de 1953. Me ha, me ha costado conseguirlo, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Pues te lo voy a agradecer mucho, desde está,
0: luego. Está en inglés, pero... Mejor, mejor. Ya, de hecho, ya, ya. Y tiene pinta de estar un poco machacado, pero, pero oye, es que... Ese libro lo tienes que tener, tendrás mil versiones ya, eh, pero esa primera versión, esa primera edición te, te puede gustar.
1: Pues fíjate que igual tendría que ir ahora a la biblioteca a mirar, pero igual ni lo tengo, porque lo leí de muy chaval claro, y, claro. y luego cuando ya me vine a estudiar a Madrid y luego ya me quedé en Madrid pues eh, las mudanzas pues nunca son sí, completas. Sí, y, sí, sí, sí. y luego vivía en pisos pequeños y mis vale. padres les dejé montones de libros que luego acabé ya. dando a gente. Ya. O sea, que igual, igual ni lo tengo, el original que leí yo.
0: Ya. Pues sí, yo, yo lo leí con 14 años y hace poco se lo regalé a mi hijo. O sea, se lo he comprado nuevo, porque sí, la última versión, vete a saber dónde está, me pasa como a ti, que al final, oye, es imposible. Y lo he vuelto a releer al, al dárselo y tal, me miras así con cara como diciendo, joder, otro y lo tenía ahí encima de la mesilla, lo he vuelto a leer, releer, es que es, es fascinante, es, es buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Nos podrías recomendar tú libros que te hayan que te hayan impactado o bien en tu trabajo o a nivel personal?
1: Sí, mira, yo tengo, yo siempre digo que hay un libro que me parece fundamental a la hora de intentar eh, entender el comportamiento humano, que es eh, del Premio Nobel de Economía, que es un psicólogo, eh, Daniel Kahneman, uh -huh. que se llama... ¿Cómo se llama el libro? Mm. Ah, Pensar rápido, pensar despacio. Hay de traducción castellana. Ah, sí,
0: sí, 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 sí. Y sí, sí.
1: ese libro me ha influido muchísimo, porque me ha... O sea, el entendimiento que tiene Kahneman y que tenía con su colaborador Tversky, que murió demasiado pronto, de cómo funcionamos es, es impresionante. O sea, es un libro del que he aprendido en cada página y tiene como 500.
0: Sí, ¿eh? Ese es un lo libro de... yo, lo, yo lo he visto varias veces y nunca me había llamado la atención. Pues es, sí.
1: es fascinante. Nuestros sesgos sí. cognitivos son increíbles. son increíbles. Y luego, el convencerte de que hay muchas cosas que la gente dice que las puede predecir y que son mentiras o sea a este hombre por ejemplo le ponen en el ejército israelí a intentar predecir qué cadetes van a salir mejor de la academia y se convence de que es imposible que es absurdo que es un disparate o sea que ese libro me, me impactó mucho y luego siempre digo que eh, todo está en el Quijote lo que sí, ¿en serio? lo que no está en el Quijote no está en ningún sitio o sea, ya, eh. me lo leo periódicamente sí en serio sí 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 me parece un libro fascinante Tal, tal riqueza de, de observación de la gente y de la vida es muy difícil de encontrarla tanta junta en, en un libro pero como más moderno el de Kahneman y, y el de pensar rápido pensar despacio, ese es muy iluminador
0: ya, 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 ya. pues me va a faltar tiempo muchísimas gracias Enzo pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy interesante
1: perfecto, pues un placer charlar contigo Álvaro
0: Igualmente, Anso. Hasta la próxima. Hasta luego.
1: Adiós.